0: Äh, Kino Lockdown, fünfte Woche im Kino Lockdown, Sommertrend, die Renaissance des Autokino, wetten das auf Filmbesetzung und ein großer Katzenjammer, sowie natürlich Aktuelles vom Rex und Cinema in der neuen Folge Lichtblick on Air, dem Kino Lockdown Podcast von uns, den Kinobetreibern, für Sie die Kinoliebhaber und wie immer natürlich auch diesmal über Skype dazugeschaltet sind Jan Andre André und ich bin Mortimer. Ja. Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sitzen immer noch nach wie vor zu Hause und äh, machen das Ganze hier, wie man so schön Neudeutsch sagt, über Homeoffice. Ich kann den genau. Be Begriff mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr die hören. Der neue
1: Podcast aus dem Homeoffice.
0: <lacht> ja, ich finde das ein ganz schlimmes Wort, weil wenn man irgendwo Fernsehen oder Radio anmacht, es ist wirklich alle drei Sekunden fällt dieses Wort. Ja, und äh, wir wissen es, glaube ich, alle, dass die meisten Leute jetzt zu Hause sind.
2: Corona ja. genau. Homeoffice. Ja, es gibt ja. aber auch so, es gibt so viele Begriffe, die die hätte man halt, da hätte man sich noch vor wenigen Wochen überhaupt nicht daran gedacht, dass man die jetzt dauernd verwendet. Ne? Mhm. Also haben wir noch Anfang gesagt, Corona an sich wird sicherlich das Wort des Jahres. aber da Das
1: Unwort des Jahres.
2: Ja, da sind jetzt so viele Sachen noch dazugekommen. halt Maskenpflicht, ja. äh, was heißt sozial, nee, wie heißt es, gesellschaftskritisch. Okay, Systemkritisch, genau. Systemkritische Menschen <lacht> und,
0: äh, <lacht> und all eben. Boah, Wahnsinn. Systemrelevant. Ja, systemrelevant
2: System und systemkritisch halt. Wobei ja. halt kritisch gemeint ist wirklich wichtig fürs System, nicht, dass die das System kritisieren würden.
0: Äh, wir als Kino gehören ja zu den eher nicht äh, systemrelevanten Institutionen und Etablissements, deswegen werden wir nach wie vor... Noch eine geraume Zeit geschlossen haben. Ja, Geld.
1: Freizeit, ja. Kulturbetriebe, also Theater, also sowas, Kinos, das ist, wird wohl vorher erst nicht, nicht möglich sein, da wieder hinzugehen.
0: Ja, ja das heißt ja, in Wuppertal äh, ist bestimmt ganz witzig, wenn dann äh, ab, keine Ahnung, nächster Woche die Leute dann die kleinen äh, Einzelhändler stürmen, in denen sie in ihrem Leben noch nicht waren. Ja. Und dann in so kleine Dekorationsläden, ja, mal in den Buchladen gehen, also genau. das ist dann, es ist dann der Wahnsinn ganz für mich. Ganz neue Welt, ganz neue Welt. oder den kleinen
2: Schmuckladen, mode modetrend schmuckladen um die Ecke, den man sonst, an dem man immer vorbeiläuft.
0: Genau. Ja,
1: aber dann auch vorher in die Reihe stellen und äh, immer nur zehn Leute in den Laden oder so.
0: Wir werden sehen, wir schauen mal rüber zu unseren Kollegen äh, in den anderen Großstädten in, in Nordrhein-Westfalen, denn gerade haben ja Autokinos wieder Hochkonjunktur, also alles, ziemlich vieles wird gerade wieder aus der Kiste der Geschichte geholt, was lange als begraben galt und wir merken irgendwie, hey, es geht ja doch alles noch. Also demnächst werden wir wahrscheinlich auch wieder Tauschhandel mit äh, Muschelketten und Glasperlen betreiben. Ja. Vielleicht. Aber nach wie vor, das Autokino äh, erlebt eine Renaissance und es funktioniert fantastisch. Und es ist sehr schön zu hören, dass unsere Kollegen damit äh, großen Erfolg haben. Äh, ja, im Fall. Das ja. Ist,
2: äh, ich ich finde das mega beeindruckend, also auch äh, wie schnell das teilweise ging. Wir hatten ja, die Autokinos haben ja irgendwie alle so um die 2000er-Wende, als die Multiplexe auch kamen in den 90ern, so dicht gemacht. Gerade hier in Wuppertal, das kannte ja jeder, das, Kino, äh, das Autokino Schwellen. Ne, genau. Das war ja da, wo, wo jetzt so die Metro steht, da so zwischen Schwelm und, und äh, Oberbahn gelegen. Mhm. Und äh, die mussten ja auch irgendwie äh, schließen, irgendwie 2005 oder 2006 oder sowas war das, im Januar lief da die letzte Vorstellung. Ja. Äh, also ja, das war für die bitter, die hatten aber zuletzt dann eben keine, keine Kundschaft mehr und so. Und äh, ja, jetzt gerade hat man dann, haben halt die Kinobetriebe zumindest irgendwie so eine Nische gefunden, dass halt gesagt wird: äh, Okay, ähm, wir können diese Abstände und den ganzen Sicherheits- Gesundheitsschutz gewährleisten in einem Autokino, weil die Leute bleiben ja in ihren Fahrzeugen drin.
1: Ja, genau. Äh, das und da ist halt kann man ja, man kann ja durchaus mit, mit Online-Karten und allem auch gewährleisten, dass die nicht groß in auch mit dem Personal da interagieren müssen.
2: Genau, es gibt da richtig coole Konzepte. Also äh, sehr, sehr schnell waren ja die zum Beispiel, also einmal, einerseits gab es ja immer noch Autokinos, zum Beispiel in Köln und in Essen, mhm. äh, jetzt bei uns so in der Nähe. Und äh, die haben natürlich jetzt teilweise auch vorzeitig geöffnet. Die hatten immer so im Sommer rum auf oder so. Wir haben jetzt auch noch mal vorzeitig geöffnet und ein Programm rausgehauen und ihr Programm auch erweitert. Und hinzu kommen ja jetzt so ganz so viele provisorische Autokinos, also wirklich äh, die in Düsseldorf waren sehr, sehr schnell. Die mhm. haben einfach ihre, ihre Public Viewing Leinwand, die große äh, Leinwand, mit der sie eigentlich im Sommer Kino zeigen am Rhein, haben die einfach auf den Messeparkplatz gestellt und mhm. die ganze Technik dahin verfrachtet und dann noch ein paar Absperrungen hingestellt und so weiter. Und die betreiben da jetzt ein Autokino. Und das wird halt mega, mega gut angenommen. Da sind über Wochen, also alles, was die reinstellen, die aktualisieren immer montags ihr Programm. Das ist radikal ausverkauft, obwohl da echt auch viele, viele Autos Platz haben. Also ich glaube, an die 500 Stück oder so maximal. Ich glaube, die lassen 250 bis 300 maximal rein. Aber es könnten noch sehr viel mehr und äh, ja, da, da ist alles, also versuch mal jetzt eine Karte zu kriegen noch, das ist alles weg gerade, das ist halt Wahnsinn, wie gut das angenommen wird.
0: Wir alle lieben ja äh, in unseren äh, das Bild unserer Innenstädte, wenn sich ähm, Tür an Tür diese ganzen Sportwettenbüros äh, äh, anreihen, <lacht> ja. ne? Happy Bet, Euro Bad. das sind immer diese Läden, wo man von außen nicht reingucken kann, wo man sich auch nicht reintraut und eigentlich keiner genau weiß, was da passiert. Das sind Läden, in denen Sportwetten äh, angenommen werden mhm. und da es ja weltweit jetzt im Grunde sportmäßig nichts los ist, haben sich die Buchmacher eine andere Idee einfallen lassen. Hey, André, hast du geschrieben, äh, satteln wir doch auf Filmevents um. Ja. Was ja, ich fand
2: das eine, eine wirklich lustige Geschichte, also so, eine, so eine kleine Meldung relativ, die ich eigentlich da gesehen hatte, mhm. äh, da haben die doch tatsächlich geschrieben, ja, weil das gerade ziemlich dünn ist, aber die wollen das Wettgeschäft natürlich am Laufen halten, gucken die sich jetzt halt Film-Events und Highlights an. Und ganz, ganz groß wurde zum Beispiel gerade äh, gefeiert die, die Dokumentarserie auf Netflix äh, Tiger King. Äh, irgendwie ja. Raubkatzen und ihre Besitzer oder irgendwie so sowas. Wie das mhm. Ding auf Deutsch heißt, weiß ich gar nicht. Und das ist gerade ein Riesenphänomen, das ist total abgegangen, äh, weltweit äh, in, den, in den ganzen Filmforen und Chats redet man fast über nichts anderes, als über diese kuriosen Figuren, die da stattfinden. Das gucken und aber auch wirklich
1: viele Leute, die ich kenne und feiern das total ab. Also ich habe es selber noch nicht gesehen. Du, Andrea, schon?
0: Oh ja. Ich habe es geschaut. Ich glaub,
2: ich ja. hab's, ich glaub, du kannst nicht mehr aufhören, wenn du es anfängst. So, das ist halt... <lacht> Das ist mega. Ja, es ist wohl erfolgreicher, als, als zum Beispiel Stranger Things äh, zweite Staffel war und so. Jetzt, Boah, Das ist schon krass, weil nachdem, wenn man halt rechnet, Stranger Things war ein mega Erfolg und alle waren super neugierig darauf, wie es weitergeht. Mhm. Und äh, dass jetzt diese, diese Doku-Serie so ein Phänomen ist, ist halt Wahnsinn, ja. Und natürlich mhm. bringt die Entertainment-Industrie darauf auf und die machen jetzt zum Beispiel, planen die natürlich einen Kinofilm und sowas. Oder eine Miniserie auch noch. Also verschiedene Stationen. Und dann gehen diese Wettbüros halt hin und sagen, ja, dann lass doch mal auf diese Ereignisse wetten. Was, wer könnte denn äh, die, die Hauptfigur, den Joe Exotic spielen? Und äh, mhm. wie, wo wird das gedreht und wie findet das statt und so? Und äh, ja, jetzt setzen die Leute halt, jetzt kann man halt wetten auf Besetzungen und so weiter. Es gibt immer eine ganze Reihe von, von Vorschlägen dann und dann kann man halt da seine, seine Wette abschließen. Und äh, dann muss man warten, bis das halt offiziell bestätigt ist und dann kann man halt Kohle machen. Ne?
0: Naja, wenn Sie also ein paar Groschen übrig haben, dann können Sie ja auch mal äh, sich schlau machen, auf was Sie da alles wetten können und dann äh, ähm, tatsächlich genau, so. Genau, Sie
2: mal online bei Ihrem liebsten äh, Wettanbieter vorbei. Da finden Sie genau. bestimmt solche Angebote. Das ist äh, ganz spannende Nummer. Ich habe jetzt selber auch nichts äh, nichts gesetzt. Keine Ahnung, ich fand die Rollen eigentlich da. Für Joe Exotic wollte ich den Sam Rockwell haben, der war aber nicht zur Verfügung.
0: <lacht> ja. Dann jetzt zu was äh, wirklich witzigem und gleichzeitig extrem erschreckendem, denn der schrecklichste Horrorfilm der letzten 10.000 Jahre. Das verstörendste <lacht> Erlebnis hat man von ja. Menschen gehört. Nämlich die Musical-Verfilmung äh, von Cats. Es kennen ja nur Leute, die eben äh, Musical bewandert sind. Ähm, ich persönlich war noch nie im Musical, das reizt mich auch so gar nicht. Aber was die auch die Internetgemeinde, viele Filmfreunde, viele Filmkritiker ja jetzt auch äh, schon vor, hab, vor ein paar Wochen auch ähm, gefordert haben im Internet lautstark, ist ja die Cats ähm, äh, Version. In der ja gerüchteweise, ob es stimmt, weiß man ja nicht so ja, ganz genau. Ja, ein lustiges
1: genau. Funfact ist ans Licht gekommen, ne? über eine verschollene ja. Version des Films.
0: Also die Darsteller wurden ja praktisch, also diese Katzenkostüme, also dieses Fell, die, 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 die Katzenschwänze, die Ohren, die Nasen, die wurden ja praktisch auf die echten Schauspieler drauf animiert und äh, da haben sich die Animateure eben und wahrscheinlich auch der Regisseur gedacht, hey, da müssen wir das ja auch richtig äh, äh, anatomisch korrekt machen. <lacht> Und haben den wohl tatsächlich dann auch hinten äh, ja, ein Popoloch gemacht, den Katzen, ne? Ja, genau. Wie soll man das denn jetzt? Ja, man also kennt ja, oft, wenn Katzen
2: so durch die Gegend äh, laufen, dann halten die ja auch gerne oft so, das schwänzen sie mal ein bisschen in die Höhe und dann sieht man mhm. halt eindeutig da äh, den, den Anus halt, ne? So das kleine...
1: Bei normalen Katzen kommt es ja auch vorher.
2: Ja, das äh, das äh, und da haben sich halt die, die, ich weiß nicht, wer auch immer, das ist halt total gut, weil... Ähm, das hat niemand speziell geordert oder so. Da hat niemand gesagt, okay, wir animieren die Katzen und die brauchen halt Schnurrhaare und die Ohren müssen wackeln und äh, Fell halt hier, hier und hier. Und da hat niemand gesagt, ach ja, und außerdem brauchen die auch alle einen Anus unterm Schwanz. So, da
1: hat sich der Animateur äh, gedacht, ist doch ganz normal. Ja, Alles, was eine Katze ist das, so braucht.
2: Ja, genau, irgendwo ist, also irgendwo es war halt lange ein Gerücht, dass es angeblich eine Version gäbe von dem kompletten Film, äh, quasi so den, den Butthole, den Cats Butthole Cut haben die das äh, ein bisschen ja. spöttisch genannt. Und haben genau. gesagt, es wäre so eine Version, die, die müsste halt existieren und natürlich wollen jetzt äh, alle, dass das Ding veröffentlicht wird, vielleicht zusammen mit dem normalen Release. Und, aber viele haben das halt äh, als Scherz gemeint ne? und, und äh, denen war schon klar, das wird niemals passieren und solche Sachen. Und jetzt kam halt vor ungefähr einer Woche raus äh, dass, ein, dass es tatsächlich kein Gerücht ist in dem Sinne, sondern dass tatsächlich sowas wie eine Fassung dieser Art existiert hat. Und hm. zwar wäre wohl jemandem in, in der Produktion aufgefallen irgendwann, äh, dass in einigen Sequenzen halt der Anus bei den Katzen zu sehen sei. Und bei den Darstellern halt. Und dann haben hm. die und natürlich sind, ist das nicht der richtige Anus, weil die Darsteller trugen ja, ja so, so Spandex-Suits oder sowas. Ne? So, ja,
0: genau.
2: Offensichtlich wurde der, wurde der animiert. Und äh, dann haben die halt die fraglichen Einstellungen gecheckt, wo man das sehen könnte. Und tatsächlich hat man da eben den animierten Anus äh, gefunden. Und, Und haben, dann
1: haben die, hat die Produktion gesagt, Leute, macht das bitte weg.
2: Ja, dann hat die Produktion genau. halt gesagt, okay, cooles Detail und so, aber wir erwarten uns da ein bisschen Gegenwind. Das wollen wir eigentlich nicht und darum retuschiert das mal wieder raus.
1: Meine, ist ja auch nicht üblich, wenn man an die ganzen Disney-Filme denkt oder so.
2: Ja, äh, oder gerade ist ja eine Meldung reingekommen, zum Beispiel bei Disney Plus, da wird ja gerade, da werden ja auch ältere Filme gerade reingeladen. Mhm. Der Film Daryl Hannah, der Meerjungfrauenfilm Splash. Äh, da gibt es eine Szene, wo man so ein bisschen äh, so ihren halben Hintern sieht oder so, so ein bisschen eine sexy Pose, Es wurde extra rausgeschnitten. Aha. <lacht> ja. Aha. Weil die halt das nicht, nicht wollten, also das ging, da ging es jetzt speziell um Disney, Disney hat ja nichts mit Cats zu tun, der, der nee, Kampf Aber bei Aristocats
1: oder sowas.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, zum Beispiel. Also es ist ja generell nicht, es gibt, gibt schon Ewigkeiten immer so, so äh, kleine, spöttische Details, dass sie halt sagen, zum Beispiel beim T-Rex in Jurassic Park da müsste man eigentlich einen dicken Anus sehen wenn der auch so unterseitig gefilmt wird, unterm Schwanz und so und das, das ist halt alles nicht da, die Genitalbereiche werden natürlich weggelassen einfach. da
1: sind alles und ja genau, ja. richtig neu, neu
2: drin.
1: alles nur neu drin
0: kommen wir zum nächsten Thema der ein neuer Scorsese Film ist zu verkaufen mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio worum geht's da?
2: Äh, ja, ähm, also das war jetzt der Nachfolger. Der Irishman war ja sehr erfolgreich bei Netflix und oh. äh, jetzt haben wir gerade eine neue Produktion, das ist ein Riesending, Killers äh, of the Flower Moon heißt das Teil. Und äh, was das so wahnsinnig äh, spannend macht, ist zum einen, dass Scorsese halt hingeht und sagt, äh, ich bringe meine beiden äh, Lieblingsschauspieler zusammen. Er hat ja sowohl mit Leo als auch mit Robert De Niro jede Menge Filme gedreht. Ich glaube, mit Leo waren es fünf und mit Robert De Niro acht oder so in den ja. Hauptrollen. Und äh, diese beiden Darsteller bringt er halt jetzt zusammen in einem Film. Das ist ein Riesending und wurde groß angekündigt, nachdem der Irishman kam, dass es jetzt halt in Bewegung kommt. Aber genau wie beim Irishman, hat tatsächlich Scorsese äh, extreme Probleme, den Film vernünftig finanziert zu kriegen. Trotz äh, dieser Mega-Star-Power und dieses großen Zusammentreffens äh, ja, ist da einfach noch äh, beim, beim, bei den Studios nicht so der Wille, dann da so viel reinzustecken. Man muss ja sagen, die angelegte Summe von 200 Millionen Dollar für den Film ist auch ziemlich hoch. Was hören wir denn da gerade? Brät sich da einer Spiegelei oder was?
0: Nein, das, das war mein ja Wasserhahn.
2: Wasserhahn. Ah, okay. Spontane Lust auf Spiegelei. Ja, das klang, als hätte man irgendwas in die Pfanne gelassen. Naja. Okay. Äh, ja, die Summe ist schon relativ hoch. Das Budget liegt bei 200 Millionen Dollar. Das ist sehr, sehr viel für letzten Endes ein Krimi-Drama, was wohl mehr so ein Charakterstreifen werden soll oder so. Es ist auch ein Period-Pick, ich glaube, das spielt in den 60ern. Die Story ist, da geht es um da geht eigentlich um sowas wie Landraub. Also es geht um ein Land in, glaube ich, ja, weiß ich, irgendwo im mittleren Westen in Amerika und da gab es Ölvorkommen und das hat einige ur also Indianer, sehr, sehr reich gemacht, denen das Land gehört. Aber dann gibt es eine ganze Reihe von Todesfällen. Immer mehr von diesen Landbesitzern kommen um. Und das Land wird dann ganz schnell aufgekauft von einem anderen Farmer. Der wird gespielt von Robert De Niro. Und irgendwann ja. äh, legt sich halt der Verdacht nahe beim FBI, dass dieser Farmer tatsächlich äh, ja, seine, seine Konkurrenten da oder die, die Landbesitzer, die diese Ölvorkommen finden, halt um die Ecke bringt. Und äh, das ist halt so ein riesengroßer Krimiplot. Uh, und uh, ja, de, darum geht's. Und der ermittelnde uh, FBI-Agent, das ist eben Leo und Robert De Niro ist der, uh, der Farmer. Das ist die Story und die soll, der, soll, der Film soll bald gedreht werden. Das wird natürlich jetzt alles durch, durch uh, die aktuelle Situation verzögert und ursprünglich sollte der halt nächstes Jahr rauskommen. Aber ähm, jetzt hat halt das ausführende Studio Paramount gesagt, das ist uns, wie gesagt, insgesamt alles ein bisschen zu teuer für einen Vertrieb oder sonst wie. Wären wir auch äh, gerne bereit, dass das irgendein anderer übernimmt. Und ja. äh, da wird halt jetzt schon wieder spekuliert, ob sich halt Netflix oder vielleicht auch als Neugründer da Apple, die sind ja mit ihrem Streamingdienst auch vor kurzem an den Start gegangen, dieses Frühjahr, mhm. glaube ich dass die sich halt diese, dieses Ding einkaufen könnten und dass halt ja jetzt nach The Irishman halt noch ein weiteres Scorsese-Film halt bei einem Streaming-Dienst landet, anstatt, wie es eigentlich sein sollte, ins Kino zu kommen.
0: Aber nichtsdestotrotz gibt es äh, auch wirklich großartige Nachrichten, die mich jetzt hier persönlich sehr, 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 sehr freuen, denn... Äh Dennis Villeneuve, der Mann, der uns zuletzt äh, Blade Runner 2049 geschenkt hat, macht sich tatsächlich an den Monsterroman Dune, der Wüstenplanet. Und dazu gibt es jetzt tatsächlich so die ersten Bilder. Also, und äh, Dune ist äh, ein Film, den ich persönlich sehr, 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 sehr mag. Den, äh, also den gab es ja schon mal, und zwar von uns aus 1984 von David Lynch. Der hat sich da mal dran gewagt. Und hat das äh, so gut wie möglich gemacht. Äh, es geht um äh, den Planeten Arrakis, auf dem das berühmte Spice abgebaut wird. Das ist so eine Art äh, Droge, mit dem äh, die, diese Navigatoren äh, äh, gegeben wird. Damit können die sich dann irgendwie im, im Raum mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen und so kann äh, praktisch ja, die, die, die Menschheit oder die Völker, die dann da leben, in der, in der fernen Zukunft, äh, im interstellaren Raum äh, bestehen und ähm, das war 1984, äh, kam der Film raus, Sender wahnsinnig irrsinnig besetzt, äh, Jürgen Prochnow hat da mitgespielt, Sting hat da mitgespielt, Patrick Stewart, Kyle McLachlan ähm, so, so ein so eine Standardbesetzung von, von äh, ähm, vielen Leuten, die später auch bei Twin Peaks dabei waren. Und äh, ein irrsinniger Film mit, ne, mit einem irrsinnigen Aufwand gedreht, äh, wahnsinnig, äh, ja fast schon monumental, äh, auch mit einem großartigen Soundtrack. Und Dennis Villeneuve, der setzt sich jetzt dran und äh, dem traue ich das zu 110 Prozent zu, dass das äh, wirklich gut aussehen wird. Denn wenn wir uns mhm. mal den letzten Blade Runner vor Augen halten, der sah ja sensationell aus. Ja. Und äh, wenn man sich jetzt allein dem der das Wort Wüstenplanet, ich denke mal, äh, Villeneuve wird das sehr, sehr, sehr sehr gut machen. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf.
2: Äh, ja, ich bin auch äh, mega neugierig auf jeden Fall. Ich glaube auch, gerade Dennis Villeneuve ist ein super äh, Spannungsmensch und der macht das alles visuell sehr stark. Ich kenne persönlich tatsächlich nur diese Fernsehverfilmung, die, den Zweiteiler, den habe ich mal so. Diese Miniserie
1: habe ich gelesen mit Uwe Ochsenknecht, soll super schlimm sein.
2: Also es gab wohl schon viele Ansätze, die, es gibt auch zig Bücher und die sind auch bis heute weitergeführt worden. Das ist auch eine ultra komplexe Geschichte mit ultra vielen Charakteren und äh, total vielen Ansätzen. Ja, es ist
1: normalerweise, glaube ich, wirklich ein riesiger Science-Fiction-Roman.
2: Yeah. Ja, ja, Lynch hat das Ding halt versucht, so viel wie möglich davon und die Essenz alles in einen Film zu knallen. Das ist wohl auch, äh, also unter Kritikern ist der schon sehr, ich habe den, ich habe den, glaube ich, nie wirklich gesehen. Ich muss den unbedingt mal schauen, natürlich noch bevor der neue kommt. Äh, äh, aber äh, ja, man hört auch viel Negatives darüber, weil er irgendwie der Sache nicht gerecht wird. Aber so einer wie Lynch ist auch ein spannender Filmemacher, von daher muss man sich das Ding auf jeden Fall mal geben. Sollte was ich man, ganz ja. spannend finde, ist, dass dieses, dieses Spice soll ja diesen Navigatoren die Möglichkeit geben, in die Zukunft zu sehen. Und dadurch können die ja. äh, Kurse bestimmen und halt den genau. optimalen Kurs durch die zwischen den von den Menschen besiedelten Planeten erspüren sozusagen.
0: Richtig, und was ja.
2: das, äh, das Interessante daran ist, man sagt, ja, warum benutzen die denn keinen Computer oder eine KI oder irgendwie sowas dafür? Warum berechnen die das nicht? Und äh, das ist wohl so in dem Dune-Universum, dass, äh, dass halt Computer und KIs äh, sowas wie eine Konkurrenz zum Menschheit sind. Also mhm. dass sie verboten sind und auch nicht benutzt werden und äh, dass es irgendwie ja, dass man sich so gegen dieses gegen diese künstliche Intelligenz stellt und gegen Computer stellt, dass da halt äh, zwei Parteien aufgebaut werden. Das, äh, das, wie
1: in der neuen picard serie äh,
2: Genau, ja, ganz ähnlich. <lacht> Das ist auch sowas. Ja, die diese, diese KIs
1: scheinen schon länger ein Problem von Menschen zu sein. <lacht>
2: ja. Ja. ja, böse, böse KI, diese ganze Technik, ne? hätten wir die besser nicht, dann könnten wir jetzt, weiß ich nicht, über hier unsere äh, Dosentelefone miteinander den Podcast <lacht>
0: aufnehmen. Genau, ja. ja. So ist es, ja. ja. Auf jeden Fall wird äh, steht die, 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 der Cast von, vom neuen June Remake ja schon. Und äh, da haben wir jetzt so Namen wie Timo. Timothée. Heißt der Timothée? Timothy. Timothée. Timothy. Timothée, Timothy.
1: Timothée. Chalamet.
0: Chalamet. Oscar Isaac, den wir aus den neuen Star-Wars-Filmen kennen. Dann Zendaya. Das Zendaya, ist die war
2: in der äh, Greatest Showman, war die drin.
0: Ja. War ja. die,
2: äh, die Tanzende, die am, am Seil im Zirkus rumtanzte, das war sie. Ja. Und sie ist auch, Becca, die, ja. die, ich meine, sie ist auch die äh, neue Mary Jane im Spider-Man, wenn ich recht erinnere. Ich meine, ich hätte sie auch erkannt
0: ja, ja. Mhm. Dann haben wir da Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, äh, also wirklich äh, von vorn bis hinten das who who? Äh, Creme de la Creme. Ja, riesig Und, besetzt, da
2: müssen wir uns auch nicht zu große Sorgen machen wegen Corona, äh, der, der Film, zumindest dieser, der erste Part, also... Äh, hier, Danny Villeneuve, der wünscht sich auf jeden Fall, dass die Reihe fortgesetzt wird. Er hat das auch ein bisschen so angelegt, halt als große epische Geschichte mit Fortsetzungspotenzial. Wenn der Film Erfolg hat, dann soll es weitere Teile geben. Da wirkt der gerade für. Der Film selber soll im Dezember in die Kinos kommen. Und der ist auch schon abgedreht, der erste Teil. Der ist gerade in der Postproduktion. Und äh, ja, der cool, soll sofort. auch nach wie vor im Dezember starten. Wenn alles wenn jetzt ne, alles so bleibt, wie es ist, ist das auch noch möglich. Ich bin ja.
1: gespannt, ich bin für einen geilen Science-Fiction-Epos immer zu haben.
0: Im äh, Dezember wird Dune kommen und äh, genauso ein anderer Herbst-Winter-Film wird äh, ein neuer Film von Wes Anderson sein. Aha. Ja, genau. Im Oktober.
2: Und, äh, im French Dispatch, da, da gibt es ja schon den ersten Trailer zu online, der kam im Frühjahr raus jetzt hier, ich glaube im Februar oder so eine deutsche Version, glaube ich, hat man davon noch gar nicht gesehen gehabt. Wir konnten den definitiv auch noch nicht trailern im Kino, mhm. aber das ist natürlich so ein herrlich verschobener, total stylischer Wes Anderson-Film, auch mit einem Who is Who, da ist eine Irrsinnsbesetzung, das kann man sich alles, bei der IMDb zum Beispiel, muss man nur mal in das Startregister gehen, da ist halt alles dabei, was jemals in einem Wes Anderson-Film mitgespielt hat, So eine ganze Stammsetzung und bis in die kleinste Nebenrolle halt besetzt. Der letzte große Film von Wes Anderson war Grand Budapest Hotel mit Ralph Fiennes ja. unter anderem und der war ja auch äh, mega gefeiert und gehypt. Unsere, mm. Unser Publikum hat den super gerne gesehen. Wir haben uns mega darauf gefreut und der sollte äh, ursprünglich sollte der natürlich im Sommer starten. Das war sicherlich auch ein Cannes-Film, vielleicht als Cannes-Eröffnungsfilm geplant oder so. Ähm, das ist jetzt aber, der ist jetzt vor, vorsichtshalber dann auch in den Herbst verlegt worden, was sicherlich richtig ist, wenn wir jetzt den ganzen, den ganzen Prognosen trauen können. Ne? Dann äh, ja, hat er jetzt einen schönen Oktoberstart gekriegt, finde ich auch super. Ich freue ich mich mega drauf. Das Können wir uns
1: alle, wenn das ein bisschen gut läuft, auf den Kinoherbst
2: freuen? Oder auf den Ja, Kino absolut, absolut. Da ist ja jetzt auch viel, was einfach gerade zurückgehalten wird und dann gesagt wird, okay, dann muss das eben später rauskommen. Also da könnten wir auch alle zwei Wochen ein gigantisches Highlight jetzt noch bekommen. Ja.
1: Also wir haben ja gesehen, welche Filme jetzt alleine vom letzten Monat äh, verschoben wurden. Berlin Alexanderplatz wollten wir spielen, genau. ist auch verschoben. Der Bond ist verschoben.
2: Ja, hm. der kommt auch im Dezember. Ne, im November, guck mal, das ist ja Wahnsinn. Dann hast du im Oktober French Dispatch, im November hast du den Bond und im Dezember hast du den Dune. Da ist doch schon, das sind doch schon Mega Events. Wenn alles
1: gut läuft, dann äh, hat man ja. auf jeden Fall jeden Monat schon so ein richtig großes Ding,
2: wo man sich drauf freuen kann. Genau, und dazu so ist es, kommen dann ja. noch die ganz vielen kleinen Sachen.
0: Ja, jede Menge gute Kinonachrichten auf jeden Fall für die äh, nicht mehr so ferne Zukunft. Und äh, bis dahin haben, können Sie ja, um äh, wenn Sie riesen Lust haben, uns äh, unsere Wuppertaler Kinos Rex und Cinema zu unterstützen. Wir haben ja jetzt die Gutscheinaktion dann doch gestartet. Gell? online?
2: Ja, ja genau online. Also äh, wir hatten ja bisweilen haben wir unsere Gutscheine immer äh, nur in unseren Kinohäusern vertrieben und äh, wir finden auch nach wie vor äh, war das so eine schwierige Situation, weil wir halt nicht genau sagen konnten ja, äh, können wir das denn bestehen, alles hier? Oder nehmen wir jetzt den Leuten das Geld aus der Tasche mit unserem Gutschein und äh, müssen irgendwie in zwei Monaten alles dicht machen und dann verfallen ja. die alle? Oder das wir war ein bisschen wir... die
1: Angst, das Versprechen, was mit so einem Gutschein gegeben wird, nicht einhalten zu können.
2: Genau, nee. wir nee. wollen da halt nicht voreilig sein. Und äh, Aber es haben sich durchaus jetzt äh, die Dinge so ein bisschen stabilisiert. Wir sind ja auch nicht untätig, wir gucken auch nach Plänen und so. Wir können da vielleicht auch schon nächste Woche mehr zu sagen, auf jeden Fall. Genau. Und äh, sind dann jetzt doch so zuversichtlich, dass wir halt tatsächlich auch so eine Aktion äh, starten können.
1: Ja, und was man ja auch sagen muss, dass wir wirklich ein ganz, ganz liebes Publikum haben, die haben sehr viel danach gefragt, auch über Facebook, mhm. über Instagram, die haben immer wieder gefragt, also verkauft doch Gutscheine, wir möchten euch wirklich gerne helfen und uns ist das so wichtig, dass, dass wir da gerne irgendeine Möglichkeit hätten,
2: ja, generell, auch wenn sie keinen Gutschein kaufen können, äh, jede Form von Unterstützung oder Feedback oder Mut machen, ob sie jetzt einen Beitrag teilen oder Ihnen gefällt mir markieren oder äh, einfach nur ein nettes Kommentar drunter schreiben. Also äh, all diese Sachen helfen uns sehr und, und bestärken uns in unserem Tun. Ja. Und äh, dann, dann haben wir Zuversicht und auch äh, die, die Hoffnung, dass, äh, wenn wir dann auch wieder öffnen können, oder irgendwelche Aktionen starten können, dass dann auch Publikum da ist, das halt kommt. Ne? Und, äh, ja, Ganz das ist genau. halt mega. Also,
0: ja. Bis dahin halten wir sie auf dem Laufenden. Wir wir äh, sind natürlich weiterhin dran, sie auch, äh, wie gesagt, auf Social Media, also sprich Facebook und Instagram, zu bespaßen und äh, zu informieren. Das war's für diese Corona-Podcast-Ausgabe Nummer 3 aus und, äh,
1: unser Homecast.
2: Unser
0: zu Hause passt ja. Richtig, ja. Genau, ja, für dann,
1: Feedback, gerne immer Feedback, Themen, die Sie interessieren, ja. gibt es Filme, gibt es irgendwas, was Sie, wo Sie gerne drüber gesprochen haben möchten. Richtig. Gerne immer Nachrichten an uns.
0: So ist es, ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich verabschiede mich schon mal an der Stelle. Wir verabschieden uns. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund. Bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.